0: En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre los distintos espacios de trabajo, cómo las distribuciones pueden influir en los equipos, en su performance, en su motivación, en su felicidad.
1: Compartir con ustedes las experiencias y los testimonios de quienes nos acompañan hoy nos va a permitir entender, seguir comprendiendo lo que está pasando con esas dinámicas de los equipos de trabajo. Y cómo estas dinámicas en los equipos afectan
2: a los empleados y a los colaboradores de las diferentes rubros.
0: Somos Rafa, Dror y Ani y este es Otro Camino a la Oficina.
1: El espacio de trabajo, su organización, su dinámica, ¿se relaciona con la jerarquía y la productividad de tu equipo?
0: Un tema interesante porque uno pensaría como, como que viene dado, ¿no? Como que el tema de la oficina es algo que no tiene una influencia directa en, en cómo trabajas y realmente... Por lo menos desde un punto de vista eh, empírico, en mi visión sí la tiene. Rafa, vos tenés mucha experiencia sobre justamente cómo son los espacios de las oficinas y cómo pueden influir y bueno, vamos a estar charlando sobre eso, ¿no? Eh, cómo influye a la persona, cómo influye al equipo, cómo influye a la empresa eh, en cuanto al día a día en su trabajo y ni que hablar en los resultados que eso va a traer eh, en función de cómo está dispuesto incluso el mobiliario o cuál es el espacio con el que cuentan.
2: ¿En qué medida incide el espacio de trabajo en las conductas y comportamientos de los colaboradores tomando en cuenta tanto el desempeño como el relacionamiento y la salud
1: de los empleados? En muchísimas industrias este es un tema que está sobre la mesa, es un tema que está en los directores, es un tema que está en el liderazgo y que además hay muy buenas prácticas en muchas empresas porque el propio equipo hoy está teniendo la oportunidad de tomar decisiones en su espacio de trabajo. Hay empresas, industrias, verticales, con una, una visión muy moderna de esto y muy, y muy práctica. Si vos vas a trabajar, podés ser parte del diseño de tu espacio de trabajo y esto se vuelve participativo, colaborativo y obviamente las cosas que vos hacés eh, tienen como un valor extra.
0: Yo ahí le agrego que en realidad no es tan económico o accesible, digamos, el tema de poder diseñar algo a medida o algo que aplique mejor. Eso a mí me trae recuerdos de una empresa donde yo trabajaba, que sacaron un spin-off nuevo y lo que hicieron fue aprovechar un espacio que estaba inutilizado utilizado en, en, en la disposición de ese galpón grande que tenían y armaron una oficina específica para ese spin-off. Estaba buenísimo, el problema que tenía era que era un espacio ciego. Claro. Entonces vos estabas todo el día ahí adentro, por más que estaba pintado precioso y lo habíamos decorado como queríamos y teníamos ventanas, las ventanas, las ventanas daban hacia adentro. Y para mí si eran las 3 de la mañana o la 1 del mediodía estaba lloviendo a cántaros y se caía el mundo a pedazos. Había un sol rajante yo no me enteraba.
1: Está buenísimo eso que decís porque hoy en las empresas este, que, que realmente activan esto de verdad y que tienen presupuesto y de vuelta no estamos hablando de plata acá, estamos hablando de ideas o intercambiando la biofilia, el tema de la luz natural, el tema del espacio entre los compañeros, el tema de, de, de tener otros espacios que si bien están circunscritos al... al al espacio de trabajo en sí, tiene que ver con un playroom, tienen que ver con un lugar para que puedan jugar el PlayStation, tiene que ver con un lugar de distensión o de achique o de leer una revista. Y
0: cómo corre el aire también, ¿no? Eso también Perfecto. me trae otros recuerdos que <risa> Pasaste eh, mal. Se pasé, pasé por varios lugares. No, no, recuerdos buenos también, no. pero una empresa, por ejemplo, en la que yo trabajé, este, estaba, las oficinas se encontraban en lo que había sido un hotel anteriormente y hay hoteles que tienen esas políticas de que las ventanas no se abren.
1: Bueno, lo que pasa ahí es que no es lo mismo el uso de un edificio con finalidad de ir a dormir que el uso de un que, que aparte está pensado para que lo Poca uses persona, determinadas claro. cantidades de horas, pocas personas y en un momento del día. Correcto. contra una empresa que está trabajando con otra dinámica, incluso que pueda trabajar para otros mercados y que tenga distintos turnos en el, a lo largo de las 24 horas.
0: Tal cual, sí, y cuando pasaba mucho rato o por ejemplo después del mediodía era inviable si salías y volvías a entrar, te das cuenta del poco oxígeno que había y ni que hablar del tema de los olores, ¿no? Pero no vamos a entrar en eso.
1: Por eso, pasate mal. <risa> y ahí
2: yo me pregunto cuál es el criterio tanto en el diseño como en la elección de un espacio de trabajo. Porque hay una, una realidad que, que las personas son las que eligen esos espacios, pero cu ¿qué pasa cuando el espacio te condiciona a ti mismo? Lo que vos decías hace un rato, ¿no? Por ejemplo, en el tema de eh, sentirse bien de sentirse quizás feliz, de sentirse que tu espacio es cómodo para tu mejor desempeño. Entonces hay una serie de
1: criterios que hay que tener y considerar justamente en la elección de este espacio de trabajo. Para mí, el criterio es la persona y ahí nos metemos en temas como, bueno, si sos un líder que no conoce a tu equipo y no conoce a tus personas, difícilmente esté preparado para hacer un espacio de trabajo que se adecue a las necesidades, expectativas y que saque lo mejor de ese equipo. ¿Y,
2: y cuáles son esos, eh, esas cualidades que tiene que tener un espacio de trabajo?
1: Yo creo que, el espacio de trabajo que sea ambivalente ya es un plus en esta época. O sea, y cómo adaptarse,
0: claro, que, adaptarse que, a la realidad de cada uno, los gustos de cada uno. Que un
1: espacio te permita generar una reunión formal y que el mismo espacio permita generar un, una reunión de after, en clave cumpleaños de alguien del equipo o el segundo o cuarto jueves del mes, porque tiene algunas tarimas, algunos almohadones y yo qué sé, creo que es un plus. Hoy Tal cual. a nivel arquitectónico te diría la ambivalencia y, y la ductilidad es un plus. Y obvio, después hay que entender, y, y me paro muy firme en eso, porque es muy difícil hacer espacios de trabajo sin conocer las personas que lo van a usar.
2: Y como veníamos hablando antes de los diseños y cómo, cómo hay que pensar estos espacios de trabajo, me puse a pensar también en, en el diseño del servicenario, el espacio de, de recepción de los clientes, ¿no? porque hay que pensarlo desde esa perspectiva, eh, más allá del diseño obviamente de un espacio que permita el mejor desempeño de cada uno, siempre tomando en cuenta los objetivos de la empresa, ¿no? de la organización. Pero en realidad todos estos objetivos tienen que tener como, como eje qué es lo que quiere el cliente, cómo quiere ser recibido, qué, a qué necesidad o, o deseo responde el producto o servicio que estamos ofreciendo y por lo tanto también de la forma en que se lo
1: ofrecemos. Sí, sí, no, no estamos hablando de que, de que esto no sea funcional al negocio de la empresa al contrario claro eh, justamente
0: creo que él se está sumando a eso como decir así como cuando diseñamos un producto buscamos conocer al usuario para entender cuáles son sus necesidades y satisfacerlas desde ese lugar en realidad eso lo único que ayuda es a garantizar el éxito o bajar el riesgo de fracaso digamos creo que lo que vos estás diciendo es justamente lo mismo con el espacio de trabajo cómo potenciar el mayor desempeño de las, de las personas o sea de los equipos en función de sus necesidades es que ahí... y que, como decías vos no vamos, a poder hacer, perdón, no vamos a poder hacer oficinas que, que sean genéricas y que satisfagan que, el que funcionen para todos para, los, todos.
1: para todos los colaboradores es inviable. O sea, son, son personalizadas y con, en función y acordes a un objetivo último de la empresa. Totalmente. Porque acá también hay que considerar siempre al
2: cliente externo. Porque a veces nos ponemos a pensar en el espacio de trabajo desde la perspectiva de la empresa y un lugar mejor para que sus propios colaboradores se desempeñen. Pero hay que considerar de que todo esto es en función del de cliente externo, ¿no? de responder a esa necesidad. Entonces habría que pensar, por ejemplo, si estos clientes hoy en día no son recibidos en la oficina.
0: Claro, ahí para mí la diferencia, o no sé si la diferencia, pero para mí en esa parte de pensar en el cliente es responsabilidad de la empresa, mientras que es responsabilidad del proveedor de oficina si hubiese algo del estilo, digamos, que lo hay, de hecho. En conocer la necesidad de los colaboradores. O sea, porque si no, tendría que el proveedor de oficina conocer a los colaboradores, a la empresa y al negocio de cada una de las empresas. Y sí. es como. nos
1: estamos metiendo en un laberinto sí. de conceptos y nos estamos entreverando, pero lo quiero tratar de, de organizar. En realidad, una empresa diseña el mejor espacio de trabajo para su gente, para su equipo, a partir de un objetivo superior, que es el objetivo de negocio, negocio que, que tiene la empresa. Pero como vos decís, Aña, es verdad que que tenemos En ese análisis interviene entender de los colaboradores quiénes son la primera línea de atención y de relación con el cliente. Porque a eso es capaz que le tenemos que diseñar una experiencia distinta. O sea, si vos hoy haces atención de clientes y estás teletrabajando, bueno, tendremos que garantizarte que en tu casa tengas la mejor experiencia de trabajo para que el cliente que, se, que conversa contigo, pero vos sos parte de la empresa, sienta cierto cierta eh, imagen corporativa.
2: Y son los clientes hoy en día, por ejemplo, eh, que consideran de qué manera es percibida eh, su experiencia, ¿no? de qué manera se, se modifica, de qué manera se mejora, para justamente, ellos saben, ¿no?, como clientes, de que están siendo guiados de alguna manera hacia un objetivo.
1: Todo esto que estamos hablando tiene que ver con, con cambios permanentes en, en la forma de trabajar, con cambios permanentes en las empresas que inciden en el espacio de trabajo, y es lo que a mí me gusta decir el famoso recalculando, ¿no?, como el GPS. O sea, la realidad es que no está terminado el camino, siempre hay otra ruta, hay otra opción, este, bueno, como el GPS, ¿no? Vas por un camino, se tranca, vamos por el otro lado, recalculando. En definitiva, lo importante acá es estar pensando en esto y tenerlo en, en, en tus objetivos como, como líder, como empresa. Pensar en tu gente, pensar en su permanente desarrollo a partir del espacio.
0: Sí, es que es, es tal cual. Si querés es pensar a las empresas o a los colaboradores de las empresas como el producto... Y eso lo que implica es que así como un producto no es que vos lo haces, lo tiras al mercado y cuando se está vendiendo te acostás a dormir, sino que siempre tenés que estar pensando si el producto se sigue adaptando a las necesidades del mercado, si sigue colmando, si no hay jugadores de costa buena, esto es lo mismo. ¿Cómo hago el espacio de trabajo? Para que la gente que es eh, o las empresas, como decimos, que es ese, el producto, digamos, este, perdón, el público eh, lo siga usando de la forma más eficiente y posiblemente lo que sirve hoy en cinco años no sirva.
1: Total, es como que vas readaptando tu producto a las necesidades del mercado. Hoy el, el mercado serían las personas, ¿está? Que quieren trabajar productivamente, felices. Bueno, hoy aire, hoy verde hoy vista, hoy eh, respiraciones este, naturales en los edificios, son tendencias, quizás que en algún momento esto no fue así, eh, hoy se están hablando de certificaciones en los edificios, de los conceptos de well aplicadas a, a las personas y a, la, y a la forma de relacionarse en su empresa con el edificio en, 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 que contiene las oficinas, muchísimo para hablar de esto, pero está bueno lo que decís vos, Aña, de que eh, siempre vamos a estar hablando de esto y nunca este capítulo se termina. Es un capítulo abierto porque es un capítulo de personas y las personas cambiamos.
2: Mi nombre es Martín Campodónico, director deportivo del Club Iguan. Soy Jessica
0: Parnas, del restaurante Hoy te quiero. Mi nombre es Diego Friedman, soy gerente de Séptimo Cielo. Mi nombre es Irana, soy editora de video en un noticiero. Acá Eduardo Vargas, de Loop Studio, una empresa de desarrollo de software.
1: Soy responsable de marketing de una empresa de tecnología enfocada en e-commerce que tiene a más del 95% de su equipo haciendo home office desde marzo de 2020. A mí la pandemia me trajo muchísima incertidumbre en cuanto a clientes y en cuanto al personal.
0: Somos una empresa, una organización que brinda un servicio que es netamente presencial, Por lo tanto, la pandemia nos afectó enormemente. Nos íbamos rotando, algunos en el canal, otros en nuestras casas y también en función de la coyuntura de cada uno de acuerdo a la pandemia. Para nosotros fue un desafío pero un aprendizaje muy grande. Se generaron turnos intermedios entre un
2: turno y el otro. Entonces, personas que trabajaban cuatro horas con la mañana, cuatro horas con la tarde.
0: Al adaptarnos a la nueva modalidad, bueno, para muchos el, el cuarto, el escritorio, la oficina, la cocina, todo termina siendo un mismo lugar. Y se extraña sin duda de estar en la oficina, compartir la charla, el café
2: hacia nuestros equipos de trabajo, desarrollamos el proyecto v Equipo, en el cual buscaba contemplar, dar formación, contener a todos nuestros funcionarios, con dos psicólogas especialistas en recursos humanos que trabajan con nosotros. Esto era muy importante, ya que el nivel de certidumbre fue enorme.
0: Interesante, interesante sí cómo, cómo ha influido esto en, en los diversos rubros y de diversas formas, ¿no? Pero lo que lo que destaco, si querés, en, entre algunos en particular que me quedó resonando en la cabeza, que de hecho este, en X venimos viendo el impacto desde este lugar, lo voy a decir ahora, es el tema este de, de cómo cambió la operativa, ¿no? El tema de, como dicen por ahí, el, el, la charla, el café, el compartir un ratito de, de, de recreación, de salir a dar una vuelta, pero cuando eso no lo tenés, ¿cómo lo colmás? Nosotros sabemos, por ejemplo, que un montón de empresas han empezado a tratar de hacer eh, como construcciones de equipo o reuniones de almorzamos juntos por Zoom o por Meet, este, hacemos un desayuno o un after, tratando de imitar lo que sería el, el, el intercambio diario o mismo un after, ¿no? Pero no es lo mismo, sabemos que no es lo mismo. Podemos acercarnos a... pero no, no es lo
1: mismo, no, no es a lo que estábamos habituados, este, pero la verdad que acá también hay que hablar de resiliencia organizacional. No sé, de vos sos el de los conceptos este, ah, como fuertes. No te quiero sacar eso, pero de, de verdad yo creo que, que viendo un poco y, y agradeciendo los testimonios que que, que tenemos, este, cómo las empresas han, han logrado generar un soporte a nivel de, de, psicolo, de psicólogos, cómo han trabajado las conexiones de sus equipos a pesar de no necesariamente estar todos en la misma sede, cómo, cómo eso ha ido este, generando una cierta adaptabilidad, adaptación a, a una realidad este que no llegó y que seguramente impacte en cómo vamos a proceder a nivel organizacional en el futuro.
2: Lindo desafío tienen las organizaciones, ¿no? O sea, se les sumaron un montón de cosas de repente eh, que, que impacta desde el la perspectiva y la visión que tienen sus propios colaboradores. Yo creo que hoy en día si le preguntamos a la gente, hoy quizás ya no sé qué tanto quieran volver. Hay pequeñas cosas que sí consideran, por ejemplo, pero hay cosas que no se pueden forzar. Antes escuchamos, por ejemplo, la intención, como vos comentabas, justamente de tratar de llevar la oficina o los espacios de convivencia de la oficina a tu casa. No es lo mismo. Sí, ¿no? ahí,
0: ahí yo creo, creo que está como bastante polarizado el tema porque hay gente que no quiere volver y que está muy cómoda y muy contenta tra trabajando así y hay gente que está desesperada por volver. Supongo que viene más también desde un lado de cuán social sos o cuánto te divierte, sí.
2: Y incluso estaba el tema de que hay gente que se desempeña mejor. Hay rubros particulares, por ejemplo, que en esta situación sus colaboradores se desempeñan mejor. Ahí también hay un tema tanto de obviamente de las individualidades, pero también de,
1: de la misma empresa. Eso que vos decís es clave, y, 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 y aunque queramos que la persona sea protagonista de, de esta nueva normalidad, las empresas van a tener que generar un diálogo con sus equipos, porque no todos podemos teletrabajar generándole la misma, el mismo resultado a la empresa. Lo que me parece que está bueno este, es cómo la, la persona es protagonista del cambio, y cómo la persona hoy con todo lo que ha pasado, con todo lo que hemos vivido, es consciente o más consciente de que su opinión importa. Y, y ahí seguramente ustedes en X, este, consultando empresas y hablando con líderes, ¿cómo habrá que discernir entre los líderes que son capaces de interpretar esta realidad y este protagonismo que tomó el colaborador? Porque hay que preguntarle, hay que saberle... De, Total, hay que, hay que, hay que conocer. Esos, ¿Cómo te sentís? Sí, ¿no? ahí
0: una cosa muy interesante es la otra vez vi una publicidad, creo que era de unos chicles, no sé, no, 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 no le hace pero que decía qué pasa cuando se abre todo, ¿no? Con esto de que ahora nos estamos vacunando y de a poco va volviendo. Eh, era como obviamente muy exagerado, era muy gracioso, pero claro, por ejemplo, había una madre que estaba trabajando desde su casa, que estaba con los niños y que de repente es como que se entera que se abre a raíz de algo, tira todo, tira a los niños, agarra el auto que estaba lleno de polvo, prende el limpia para brisa, ¿no? Hasta, hasta eso te muestran. En la parte justo esa de la oficina me dio mucha gracia que estaban contentos que se volvían a poner zapatos. Justo eso me hace pensar también que yo la otra vez dije, estoy todo el tiempo poniéndome usos de jogging, porque igual estoy en casa. Igual en mi rubro, justo como muy natural. Dije, tengo camisas, tengo pantalones, voy a volver a usarlos. Aunque sea para marcar la diferencia entre semana y fin de semana, ¿no? ¿Y cómo, cómo impactó hasta ese lugar?
1: Sí, sí, lo, lo que era el casual Friday, ¿no? Lo, lo, lo interpretamos y lo llevamos a nuestra casa y parece que estamos casual todo el día, aunque estamos trabajando e interactuando quizás con el cliente más importante de la empresa. Nada más que del living de casa.
0: Bueno, el año pasado había salido para el tema este del Working From Home eh, los fondos, ¿no? Estaba como muy popular el tema de los fondos de Zoom y habían salido eh, unos en chiste obviamente, pero eran como si fueran un, un póster que mostraba una biblioteca por atrás, como si vos estuvieras en un lugar que te hiciera más culto el tema de tener una biblioteca por atrás y en realidad no dejaba de ser un fondo o un póster que te pusiste atrás. Pero bueno, volviendo al tema, en realidad una cosa que me parece súper interesante es esto, ¿no? De cómo, de cómo impacta en cada uno en función, por un lado, de su personalidad ¿no? de, y de su rol también en el que se desempeña y obviamente eso está directamente ligado al negocio de la empresa también, pero a su vez en su realidad, ¿no? Cuando vos sos madre o padre y tenés a tus niños en tu casa y de repente no, no están yendo a la escuela o al jardín, como ha sucedido hasta hace poco y de hecho sigue sucediendo en algunos ámbitos, eh, vos tenés que convivir con que el niño o la niña o los niños, digamos, eh, estén ahí jugando o estudiando en su teleescuela, digamos pero a su vez vos también rindiendo para tu empresa y trabajando, este, pero a su vez atendiéndolos, porque un niño que tiene 10 años no es lo mismo un niño que tiene 4, y así sucesivamente. Esa persona obviamente le cuesta muchísimo más y seguro va a estar feliz de poder ir a la oficina y que su niño vaya a la escuela para poder esa persona también separarse un poco y a su vez también rendir mejor en su trabajo y, y, y sentirse productivo productiva, que una persona que de repente está comodísima porque en su casa está tranquilo tiene roommates o vive solo o sola, y al revés está copado copada que no se tiene ni que mover de su lugar
1: transformación digital no otro tema este, que en las empresas de Haití y de tecnología Total. no hay ningún drama estábamos preparados sabíamos cómo hacerlo pero eso también implicó un desafío para otras verticales que no necesariamente estaban ahí así como se han transformado digitalmente en los últimos años los abuelos este, con las redes sociales y las formas de también las relaciones humanas este, laborales ...han tenido que ser transformadas... ...entonces ahí, de vuelta... ...y yo sé que vos, Dror, tenés ganas de hablar de las personas... ...las personas de vuelta... ...en, en el primer nivel... ...de adaptabilidad... ...y en el primer nivel de, de responder a las, a las inquietudes... ...que el momento plantean...
2: ...totalmente, es que como así se presenta... ...una curva de aprendizaje para toda organización... ...y toda persona en esta nueva instancia... Eh, yo diría que más que una curva sería algo así como una espiral de aprendizaje, Me, en algunos casos medio nudo de aprendizaje. Claro, porque no
1: es tan ordenado como una curva, no, ¿no? fueron como curva. empujones, es como un jumpy bampi de... Y no de... hay XI. Claro, ¿no? eh, exacto. O sea,
2: esto es eh, constante y, y vuelve, y, y es una constancia simplemente porque lo mantenemos en un cambio constante, es todo el tiempo, es mejora continua, es entender... Lo que está pasando en este momento dar respuesta a lo que está pasando en este preciso momento. Estoy pensando en algún concepto para ponerle a eso, ¿no? Porque es un tema de, de, de
1: plan do, plan do en real time, ¿no? Sí, sí, o sea, es como un agile, super agile sin MVP, o sea, te quiero decir, no hay chance de, de, de lograr un boceto de esto y, y ponerlo a prueba. Es que ya mañana es me,
0: me gustaría saber qué eso. han hecho algunas empresas con respecto a esto, ¿no? O sea, por ejemplo, todas esas empresas que tienen que atender. Eh, público, eh, por ejemplo un call center, la otra vez la, la directora de operaciones de un call center me contaba que bueno, obviamente tuvieron que, que cerrar todas las oficinas donde trabajaba gente o hacer hasta formatos de turnos, pero claro, toda la gente que tiene que estar atendiendo de sus casas necesita tener buena internet, necesita tener buenos dispositivos para poder atender
2: Hijos calmos
0: Bueno, sí, pero de nuevo, dentro de lo que la empresa puede hacer, eh, Muchas empresas empezaron a pagarle a cada colaborador su plan de internet. Las
1: empresas tuvieron que extender su brazo de, 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 de insumos para el colaborador y trasladarse y traspasarse al límite de la casa. Totalmente. Sí,
0: sí, muchas empresas dijeron, bueno, vengan a buscar... Eh, todo su, su mobiliario, la silla o el sillón para poder estar cómodo. Sí, empresas no es lo mismo. que empresas
1: que desarman los soportes de las computadoras para nivelar y que te quede más. Desde eso hasta el, hasta el mobiliario, como decís Sí, vos. sí,
0: y mismo digo, a mí me tocó ir a buscar en su momento, hace un tiempo, el, el monitor, el mouse, ¿Te el llevaste teclado el solo el tuyo? ¿Eh?
1: ¿Te llevaste solo el tuyo?
0: No voy a dar declaraciones. Sin duda, los cambios vinieron para quedarse. El trabajo remoto se va a quedar entonces de ese lado nosotros tenemos que estar muy atentos con cómo el equipo se define y qué decisiones se toman para seguir avanzando y creciendo ¿no? y que la cultura se mantenga.
2: Nos agarra mucho más tolerantes, eh, flexibles. Fue una enseñanza muy grande, fue una enseñanza muy grande para todos y hoy el equipo está mucho más fuerte que antes. Lo que durante muchísimos años no se logró en el mundo, que era generar ese nivel de conectividad, a diferentes medios digitales, el virus lo logró en meses.
1: De estas cosas que estamos observando, ¿qué va a quedar? ¿Qué va a ser definitivo? ¿Con qué, qué, ¿Qué nos va a quedar después de esto? ¿Qué va a pasar con las organizaciones? Porque ahí
2: hay algo, por ejemplo, sobre el qué va a pasar con las organizaciones, porque finalmente, si es que la decisión de la organización es volver, y eso atenta tanto al desempeño como al bienestar de sus propios empleados que se acaban de dar cuenta que de repente están bien, Tra... No todos, ¿no? Pero podría llegar a pasar y va a ser otro nuevo desafío.
0: Así como tenés personas que van a sentirse muy cómodas yendo a la oficina y prefieren ir porque les queda mejor, porque trabaja mejor. Bueno, hay gente que le queda mucho mejor estar en su casa porque no tiene que moverse, porque se siente cómodo. Entonces, es un encontrar un poco. Yo creo que el mecanismo de las empresas que mejor performen van a ser aquellas que contemplan las necesidades de todos y cada uno o cada una de sus colaboradores, colaboradoras, no no haciendo que cada uno elija cómo quiere trabajar de 100%, porque eventualmente eso tiene una influencia y porque tiene que haber ciertas políticas, pero sí de repente permitiendo, bueno, vos podés venir cierta cantidad de veces, o al revés, vos tenés que venir cierta cantidad de veces, que contemple quizás a la gran mayoría y que permita esos espacios de aquel que le gusta mucho más estar en su casa o viceversa.
2: Y ahí, por ejemplo, el beneficio sería trabajar desde casa o desde la oficina.
0: Bueno, Yo creo que es la, ele la
1: elección. A, a mí lo que me pasa es que me pongo a pensar y digo... Chau, empresas que generaban políticas eh, y, y situaciones que entregaban a sus clientes internos. Y bienvenidas y hola a las empresas que adaptan sus políticas al tipo de empleo que tienen. La es más difícil y es más difícil.
0: Sí, bueno, justamente no en, en, en esta consultoría que, que estábamos haciendo con X, en, en uno de los grupos surgió... Este, que una de las gerentes comentaba que muchas de las personas quieren volver a la oficina y quieren trabajar en la oficina por esto que decíamos de lo social que se pierde, no del intercambio. Y claro, ella lo que decía es, este, la gente me viene a plantear que no viene porque para venir y trabajar sola desde la, o solo desde la oficina se quedan en su casa, que justamente la, la, el beneficio de, de venir a trabajar en la oficina era el compartir con el resto. Entonces que un poco lo que hacen también es coordinarse entre varias personas, entre varios colaboradores o varias colaboradoras como para poder venir.
1: Una buena práctica sería para las empresas ya, quizás algunas las están haciendo, intentar este, circular algún tipo de encuesta interna para interpretar este datos, preferencias, es, es, es una idea este, que suena muy simple pero que te puede permitir de forma rápida entender eso que comentabas vos ¿no? Este, los porcentaje de gente que van a preferir estar en la casa, los que van a preferir volver a la oficina eh, y los que van a preferir los lunes, martes, sí, ir a la oficina y miércoles, jueves y viernes quedarse en la casa o sea, sí. Sin duda.
2: y después hay un indicador que va a ser muy interesante para, para ver, que va a ser la adaptabilidad a la adaptabilidad ¿no? O sea, la
1: adaptabilidad por dos.
2: Claro, o sea, ¿qué tan rápido te adaptas a la nueva adaptabilidad de la empresa, a la nueva y situación? Y sí, yo creo que
1: esa flexibilidad que hoy, que hoy hablábamos al, al comienzo de, del episodio de hoy, de lo arquitectónico en el espacio, es la misma flexibilidad que las organizaciones van a tener que mostrar para. Para entender a su
0: gente. Sí, ahí en general los que tienen, las empresas que tienen las políticas más armadas son las corporaciones, donde mismo cuando vos firmas un contrato de ingreso, te dicen, bueno, cuántos días podés trabajar de tu casa, si podés trabajar de tu casa, y cómo funciona, y qué es lo que implica. Incluso yo recuerdo ahora, ¿no? En esto de los recuerdos de, de experiencia, una empresa que es una corporación, con las políticas tal cual como digo, ¿no? Este tenía como cierta cantidad de veces al mes donde vos podías trabajar desde tu casa. Y lo que había sucedido en un espacio, me acuerdo que había sido un equipo que se había este, acomodado entre todo ese equipo para durante un día trabajar todos desde sus casas por un tema de productividad, por el tema este del espacio abierto, ¿no? que a veces sucede en los espacios abiertos, que bueno, después vamos a conversar sobre eso, que hay mucho ruido o eh, hay como mucho movimiento y la gente se distrae y de repente es más productiva en ciertos momentos trabajando como más enchufado, metido en lo suyo. ¿no? Este, y eso había sido bastante polémico, que todo el equipo no estuviera durante un día entero. Había sido muy cuestionado, porque por qué este día no están, por qué otra gente los puede necesitar. Y ahora justamente estamos hablando al revés, ¿no? De esa visión de el equipo va a acomodarse para venir todos juntos a trabajar.
1: Sí, esto abre, abre la, la interpretación del espacio de trabajo en esta clave y, y seguramente muchos de los que nos están escuchando Quieren que nos metamos en el capítulo del Open Space, que es un es un es un, es, es, es sí, es un, un capítulo en sí mismo. Es un capítulo da en sí mismo, con, con mucha fuerza, que da mucho para hablar, que, que quizás está bueno ver eh, cómo las empresas y, y está bueno que lo vamos, lo vamos a hacer, vamos a intentar entender qué están haciendo las empresas a la hora de interpretar de vuelta ese espacio, esa forma, esa dinámica. Que esa es una
0: discusión que lleva aparte muchos años, hay mucha, mucha bibliografía sobre el tema, muchas opiniones y muchos pros y contras en cada una de las elecciones, ¿no?
1: Un poco para, para ir cerrando el capítulo de hoy eh, me quedo con la idea y, y con conceptos este, de la persona en, en la primera línea la opinión, la, la, el sentimiento, la interpretación también de cómo ellos están viviendo este momento eh, histórico ¿no? porque venimos de una, una cuestión que nos cambió la forma de ver la forma en la que nos relacionamos y seguramente cuando la ola baje va a quedar algo. Bueno, ese algo lo estamos descubriendo todos juntos.
2: Yo me quedo con, con, esa, con ese pensamiento de, del impacto positivo que, que suma el compañerismo y a las ganas de compartir al entenderse un poco esa generación de empatía y de querer trabajar todos. Me parece que eh, establecer que la unión como un valor que salió de todo esto me parece algo destacable en uno Sí, y a
0: mí me gusta, me quedo como con dos cosas grandes, ¿no? Que es por un lado esto del personalizar, personalizar, personalizar y me quedo también con, digamos, más allá de los cambios y, y el impacto negativo que eventualmente puede haber traído en algunas personas, eh, las oportunidades que ha traído y ese de reinventarse que han hecho las empresas, ¿no? De poder trabajar con gente de otras partes del mundo que de repente antes no lo podías hacer porque tenías la política de que estuvieran en la oficina y ahora eso está abierto y trabajas de repente intercambiando con una persona que tiene otra cultura, que tiene otro uso horario, quizás hasta otro, otra jerga, otro lenguaje. Este, y después esto, que, que, que han salido un montón de herramientas, ¿no? Este, la otra, que, que una herramienta que estábamos evaluando con Dror para, para licenciarnos, ¿no? Que es básicamente como un Zoom o como un Meet para poder interactuar, pero que lo hacen desde un lugar de jugabilidad, donde vos estás emulando, que te moves entre salas, y hay como un bichito que va caminando, que, que sos vos, que vos te podés poner tu propio avatar y eso. Y nada, me parece fantástico todas las ideas, que surgen a raíz de esto, ¿no? Otras herramientas de chat, por ejemplo, en las cuales de repente vos largas música, entonces puedes poner música en la sala para todos, como si estuvieras en una sala. Es decir, hay como un montón de cosas que, que levantan la creatividad de las personas y que me parece que está buenísimo porque cada vez que pasa una crisis, cada vez que pasa algo, este, desata eh, un montón de oportunidades y está buenísimo poder aprovecharlas. Bien.
1: nos seguimos escuchando en otro camino a la oficina.